0: 相同的案件，不同的演绎。欢迎收听老欧讲大案。2016年2月28日，元宵节刚过，湖北省兴山县还沐浴在节日的喜庆氛围中，县公安局高桥派出所却迎来了一位满脸焦虑的报案人。报案人是一名三四十岁的中年女性，从说话的口音来看，并非是本地人。此时已经是晚上九点多钟了，一个外地女子为何深更半夜来报案呢？经过询问，民警得知到她的姐姐郑某生活在当地，郑某年龄四十多岁，老家在监利县，大约两三年前在武汉打工的时候，跟随工友陈某回到了高桥洛平乡一起生活。姐姐远离家人，平时就靠电话与亲人联系。可是自从元宵节过后，就再也打不通姐姐的电话了。焦虑万分的妹妹实在是放心不下，便从监利县驱车赶了几百公里来此寻人。从元宵节到现在已经是四五天了，一个成年人为什么会无缘无故的失联？兴山县公安局立即指定高桥派出所前往郑某的居住地洛坪乡进行调查。陈某是失踪者郑某的生活伴侣，他的家位于洛平乡的一个山脚下，门口处的一条公路通往镇上，房屋两侧分别是鸡舍和农田，屋后是一望无际的山林。警车的到来引来了不少群众围观，原本宁静的小山村顿时嘈杂起来。陈某反映，郑某是在农历正月十七。早上外出打工了。按照陈某的说法，郑某已经离开家五天，不管去了哪里打工，那早就应该到了。为什么这么久都没有给家人打电话呢？陈某说，郑某准备到武汉去投奔他的妹妹，没有带手机就离开了。郑某的妹妹的到来已经证明，郑某失踪前并没有与妹妹会面。那会不会是出行的途中发生了什么意外呢？没想到，警方还没展开进一步的调查，围观的村民便主动的告诉民警，郑某不可能外出打工。郑某曾经说过要以这里为家，不可能是不辞而别。邻居也反映，郑某的性格直爽开朗，如果他要是离开的话，那么他绝对会告诉周围的。他的几个好朋友的。经过调查，郑某虽然是外乡人，却与周围的邻居处的非常的好，性格爽朗的他与邻居都保持着良好的交往。平日和郑某打牌的几个牌友也反映，他们从来也没听过郑某反映出要外出打工的事。按照他们的说法，郑某如果要是离开，邻居们也不可能不知道。他必须要让周围的村民去送他，但是没有邻居发现这种情况。如果郑某是在白天离开的话，那么他必须要从邻居的门前经过，但是大家也都没有看到过郑某离开的身影。可陈某却反映失踪的郑某是一大早出的门，那有没有可能是为了赶车搭乘过路车离开村庄的呢？这样的说法，村民也觉得不太可能。由于落平乡地处山区，想要坐车需要先搭车去镇上，再转车去县城，而且经过本村的车就是固定的那几辆，大家也都熟悉。民警立即与经常出没这一带的面包车、摩托车司机展开了全方位的排查，但是没有人反映曾经搭载过郑某的情况。排查了郑某失踪时段的所有出行记录，却始终没有郑某的踪迹，因此郑某极有可能没有出村。可是，村民反映报警之前，他们已经自发组织人员进山搜寻过，并没有找到郑某的身影。一个大活人没有出村，也没有在山里，那么他会去哪儿了呢？正当排查工作陷入困境的时候，警方就接到报案，在兴山县某镇的水库发现了一具女尸。这具女尸的身高、穿着以及年龄都和失踪者郑某相仿。那么，这具女尸会不会是失踪者郑某呢？由于女尸的身份不明，又在郑某失踪以后的第二天发现的。民警立即电话通知陈某以及郑某的妹妹前往殡仪馆辨认。经过报案人的仔细辨认，死者并非是自己的姐姐。调查至此，郑某身在何处仍旧是个谜。处理完女尸的尸源问题，民警重新投入到郑某失踪案的侦查。侦查组将案件进行了重新的梳理，总觉得。与郑某共同生活的陈某有些反常，妻子离开家几天没有消息，不仅不报案，辨认尸体的时候表现的也让人很费解。在辨认尸体的时候，陈某心不甘情不愿的去了。到达现场之后，他就远远的站在边上看了一眼，然后就说：“这个不是我的老婆。”面对妻子的失踪，丈夫却一点也不着急。民警意识到这里面。一定有什么问题，郑某的失踪颇为蹊跷。于是，高桥乡派出所迅速的将此事上报给了上级。副局长凭借着多年从事刑事侦查工作的经验，敏锐的就认识到这并非是一般性的人员失踪案件，马上就召集了刑警大队的侦查员赶赴高桥开展工作。按照疑似命案的工作要求展开调查。到达郑某居住的山村以后，侦查小组兵分两路：一路深入走访村民，挖掘更多关于郑某的消息；一路对郑某和她的丈夫陈某所居住的房屋进行仔细的勘查。同时，一张保护网也在小山村快速的铺开。防止一些不引人注意的东西被人为的破坏。民警调查得知，陈某与失踪者郑某是通过恋爱组建的家庭，虽然是在一起生活了两年，但是他们并没有领取结婚证。陈某平时寡言少语，与村里的人交往也不多，反倒是失踪的郑某在村里比较活跃。村民反映，郑某很注重个人形象。尤其是在穿衣打扮上，那比较讲究。最近总是穿着时髦的红色上衣、红色的皮鞋。所有的村民都反映，在春节期间，郑某都是穿着他那双红色的新皮鞋，挎着一个白色的手提包，作为出门走亲戚的标配。如果要是出去打工，这些衣物肯定是要带着的。可是民警却在陈某家的卧室。发现了村民提到的这些衣物：一个白色手提包，两件平时最喜欢的衣服，一双他妹妹寄给他的红色新皮鞋。另外，他的所有的衣物都在家里。如此注重个人形象的郑某外出打工，不仅喜欢的衣物没有带走，连平常所用的日用化妆品也落在了家中，这让民警感到难以理解。对此，陈某的解释是在家里，他和郑某吵架之后，郑某就离家出走了，因此什么东西都没有带走。为了证明自己的说辞，和郑某一同生活的陈某还反映，郑某在出走的那天给他打过一个电话，说自己已经到火车站了。但是，当民警表示想要查看通话记录的时候，他却告诉民警找不到了。陈某说：“郑某给他打电话那天是24号，民警接触陈某的时间是28号。”陈某说自己的手机保存不了那么多天的通话记录，但是郑某失踪前最后一晚见过面的牌友所提供的情况却与陈某的说法截然相反。牌友说：“啊，当时也没有发现郑某有任何的反常情况。”更没有谈到要离家出走打工的事情。第二天，人们一直没有见到郑某的身影，接着就听陈某轻描淡写地说了句“外出打工了”，这让牌友们一脸的疑惑。前一天还在跟邻居们说不愿意去打工，为什么第二天便不辞而别了？大家知道，性格活泼的郑某基本上是藏不住话的。却一声招呼都没打就消失不见了，这实在是不符合他一贯的行事作风。除此之外，人们还感觉到陈某的异常。在当地的农村，尤其是过年期间，基本上都是不关门的，邻里们之间走家串户。但是，自从郑某失踪的那天开始，陈某家的大门就是一直关着的。不仅如此。陈某一方面声称郑某是外出打工，另一方面却在郑某失踪以后去邻居家里询问郑某有没有跟他们联系过。陈某只说郑某出门打工去了，具体什么地方他也不知道，也联系不上郑某。根据村民反映，陈某与郑某两个人虽然没有领结婚证，感情还是挺好的。陈某一直斩钉截铁地告诉民警：“郑某去武汉妹妹所在的工厂打工去了。”既然是感情很好，面对郑某的失踪，陈某的态度却颇为的冷淡。为什么会如此大的反差呢？正当民警们集中注意力对失踪者的伴侣陈某展开调查的时候，陈某的邻居老李向邻居反映了一个情况，他说。就在郑某失踪以后，他曾给远在武汉郑某的妹妹打过一个电话。老李问郑某的妹妹说：“郑某已经离开了陈某家，说是到武汉去找你的。问郑某到了没有？”老李就住在陈某家的对面，难道他是目睹了郑某的离开？可是为什么其他的邻居就都没有看到呢？老李说：“因为当时陈某找到他。”请求他帮忙打个电话。陈某对老李说：“我媳妇打工去了，他把屋里的钱全都给带跑了。”这也就是说，老李并没有真的见到郑某离开。可是，陈某有手机，作为一起生活的伴侣，为什么不自己打给郑某呢？民警对此感到非常的疑惑，老李也觉得很纳闷。据陈某向老李讲述，他和郑某是因为生活琐事发生了争执，郑某就背着自己拿走了家中的几万元存款。因为气愤，不想给郑某妹妹打电话，却又担心郑某，便托老李帮忙确认一下他是否安全的抵达。那陈某为什么断定郑某就去了武汉呢？陈某对民警说：“郑某在兴山县没有其他的亲人。”离家以后，只能是去武汉投奔自己的妹妹。陈某托老李打电话一事，也得到了郑某妹妹的确认。那么，郑某离开真的是因为与陈某发生了争执吗？据最后见到郑某的牌友回忆，当天晚上郑某的情绪的确比平时低落。郑某告诉牌友，他和陈某刚吵完架，心情不好。陈某讲：“家丑不可外扬，他也不愿意让邻居知道吵架的事便对外说郑某外出打工了。”但后来知道郑某没有去找自己的妹妹的时候，也就慌了神这才在村里打听与郑某要好的邻居是否知道他的下落。如果郑某真的是因为此事出走，那之前的调查方向便是彻底的错了。陈某和郑某之前也经常吵架，但是郑某从来也没有离家出走过。陈某的说辞到底是事实的真相，还是在掩人耳目说的谎言？两组相矛盾的走访调查让民警一时就没了头绪。此时，在陈某家侦查的民警找到了新的线索。民警发现陈某家其他的房间的地面。都特别的脏，唯独卧室的地面上比较干净。按照正常逻辑来讲，大多数人都会特别在意客厅、院子等地的卫生状况，为什么陈某家却恰恰相反呢？偏偏他要把卧室打理的如此的整洁如新。民警对卧室进行了重点的勘察，在卧室床的下缘以及床头柜的下缘。发现了有很小的喷溅状的疑似血迹。除此之外，民警还发现现场的红色斑迹有米粒大小，如果不是仔细查看，那根本不会注意到。顺着床沿再往上观察，民警发现还不止于此，墙壁上也发现了红色的可疑斑迹。在可疑斑迹旁边还有许多的小坑。这些小坑的分布状态跟侦查员平时勘察其他的案件勘察过程中血迹喷溅状的血迹分布状态相似，但是一般农村家里经常会在墙上钉钉子，这些小坑是不是会日常生活中遗留下来的呢？但是民警却没有在墙壁的其他地方发现类似的小坑，仔细观察。民警感觉这些小坑很可能是金属工具刮擦留下的。通过还原卧室内血迹的分布形态，民警预感到他们一直寻找的郑某很有可能已经是凶多吉少了。如果郑某已经遇害，他的同居伴侣陈某就有重大的嫌疑。民警迅速的将陈某带到了公安局。面对民警的讯问，陈某坚称郑某确实是离家出走了。陈某表现非常的淡定，丝毫也看不出焦躁的情绪。活要见人，死要见尸。虽然确信陈某有重大的嫌疑，但是民警深知当前最重要的还是找到郑某的下落。于是，民警迅速的抽调警力，以陈某家为中心，在周边的山林搜山寻人。然而，搜寻团队搜遍了周围的所有山林，却没有任何的发现。这离破案仅一步之遥，却是迟迟的无法推进。这时，一个村民突然想起，就在陈某屋后的山林不远处，有一个几十米深的天坑。民警一听，似乎是又看到了希望。这个天坑深达五六十米。从来也没有村民下去过。天坑位于一个斜坡下面，周围根本没有任何能够站得住脚的地方。洞口的石头都非常的锋利，天坑的周边杂草丛生，根本无立足之地。一般人很少来到这里，陈某家却离天坑如此之近，民警们就决定下坑一探究竟。但这绝非是易事。天坑深不见底，民警丢了一块石头下去，也要等十几秒以后才能听见回声。天坑不仅深不见底，而且环境复杂。不要说民警，就连常年居住在这里的村民也不知道坑底是什么情形，贸然下坑极其的危险。为了保证警员的人身安全，人们用周围的木材做了一个滑轮，将绳索拴在了一名警员的身上。并且配备了执法记录仪，为了清晰拍下坑底的每一处情形，下坑的警员在坑底待了足足十几分钟。这十几分钟，对于守候在坑口的民警来说，每一秒都犹如炼狱般的煎熬。大家都紧贴着坑口，大气儿都不敢出，生怕错过底下同事传递上来的信号。坑底的民警被拉上来以后。民警对执法记录仪所拍摄到的情形进行详细的查看，确实没有发现郑某的踪迹。为了确保万无一失，民警又派人再次的下到天坑的底部进行查找，但是依然没有发现郑某的踪迹。费了如此大的功夫，冒着生命危险两度的深入天坑底部，却还是没有郑某的踪迹。那他到底在哪儿呢？据村民反映，有重大嫌疑的陈某春节期间崴了脚，行动不方便，一直在家中养伤，很少出门。而他家也没有可以代步的车辆。如果失踪的郑某遇到不测，民警发现血迹的卧室很有可能就是第一现场。为了尽快的找到被害人的尸首，民警扩大了勘察的范围。在方圆三公里的区域展开地毯式的排查，在办案民警的不懈坚持下，终于在陈某家屋后的一片旱地里发现了异常。这块旱地的土有被翻动过的新鲜痕迹，虽然不是很明显，但民警经过仔细的对比，发现这片旱地里有一部分的土要比其他的地方高一些。土质也要比其他的地方湿润。现在还不到种庄稼的时节，哪怕是提前翻土，也不会只翻这么一小块。民警们小心翼翼地刨开了这片土地，果然只刨到了十公分，就发现了异常：一颗白菜头和一件小孩的短袖衬衫上面均沾有血迹。虽然不知道旱地里为什么会有一颗白菜头。但看到血迹，民警紧张了许久的神经终于是松弛了下来。民警断定，失踪者郑某可能就被埋在旱地的下面。为了保护现场，民警决定停止挖掘，并且把挖出来的白菜头和短袖衬衫全部复原，等待犯罪嫌疑人陈某来到现场。此时的犯罪嫌疑人陈某仍旧是一言不发。看似沉稳的背后，民警知道，面对这场犯罪嫌疑人的心理攻坚战，争，他们已经是占据了上风。最终，陈某的心理防线终于是崩溃，如实的交代了犯罪事实。据陈某供述， 2月16日的晚上，两个人因为家庭琐事发生了争执，陈某抑郁外出，郑某就拉着不让他走。在拉扯的过程中，陈某一怒之下将其推倒在地，顿时郑某是流血不止。陈某抱着尚有呼吸的郑某在地上坐了一会儿，思虑了许久，陈某最终还是用绳索将郑某活活勒死了。陈某怕事情败露，连夜在屋后的旱地里挖了坑，将其填满。并且迅速地处理了卧室里留下的血迹，地上的血迹擦不掉，他就用白菜和小孩子的短袖衫擦拭，然后再把地灰倒在地面上，擦扫干净。案件的真相终于大白，嫌疑人对于自己的犯罪事实供认不讳。在犯罪嫌疑人的辨认下，民警对土地进行挖掘，发现。陈某是将塑料纸盖在土地上，塑料纸下面用床单包裹着郑某的尸体，再用绳索给捆绑住。为了最终验证嫌疑人的供词，尸首被挖掘出来以后，迅速的送去尸检。经过法医鉴定，死者的直接死亡原因是颈部遭受绳索勒压导致的机械性窒息死亡。尸检的情况和犯罪嫌疑人的交代是吻合的。这一起让人心痛的失踪案以凶杀案收尾，然而案件的侦破并没有带给侦查员丝毫的喜悦。村民们反映，作为伴侣，在共同抚养犯罪嫌疑人陈某和他前妻的孩子的时候，陈某对孩子的付出却少于作为养母的被害人郑某。而随着郑某的离世，陈某的入狱，幼小的孩子将愈发的孤独。陈某如此的不负责，不光害了自己，还亲手毁了自己的家庭。尚在读小学的孩子该如何面对未来？智子何辜？生命是脆弱的，人生十字路口的一块抉择，也许就毁了一个家庭的幸福。生命又是宝贵的，再次向。勇敢敬业的警察们，致敬！好了，感谢您今天收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。